1: Vous imaginez Il va naître, cet héritier, seulement en 1165. Euh, le, le divorce, enfin le départ de la reine Aliénor après l'annulation de son mariage, c'était en 1152, vous vous rappelez Donc euh, il va falloir que le roi euh, trouve une épouse qui lui fasse enfin un enfant, Adèle de Champagne, et cet enfant... Ben comme souvent, euh, lorsque naît un enfant unique dans un couple un peu âgé, vous voyez ce que ça peut donner. Il se croit absolument tout permis, ce petit, euh, ce petit Philippe. Il a confiance en lui. Ah ben, il a une confiance <rire> en lui complètement débordante. Personne n'ose euh, euh, le, le contrarier, jamais. Euh, il fait des colères invraisemblables dès le plus jeune âge, personne ne dit un mot. Euh, il est assez euh, brise-fer et casse-cou, donc du coup on, on met des matelas contre les murs pour éviter qu'il se fasse du mal, parce que surtout, surtout, ce qu'on c'est que cet héritier du trône de France, ce précieux enfant, ne meurt pas. C'est une émission importante qu'on fait aujourd'hui, vous savez, Alors, parce que peu. celui qui va devenir le roi, il va être d'ailleurs couronné du vivant de son père, parce qu'à l'époque c'était comme ça avec les premiers Capétiens, vous savez que le père fait couronner, fait sacrer son fils en sa présence pour être certain qu'à sa mort, et eh bien c'est lui qui lui succédera. C'était nouveau dire. avec les Capétiens. ça, c'était la les grande les... affaire des, des Capétiens. Eh bien, cette, euh, cet enfant va devenir le premier véritable roi de France. Ça fait longtemps. Hein, on est à la dixième émission, là, si je ne m'abuse. Oui, dixième. Pourquoi vous dites premier véritable
0: C'était pas, pas des rois de France.
1: Jusqu'ici, on avait des rois des Francs. Euh, on a beaucoup parlé de la Francie. On avait des rois. Un roi comme Louis VI, quand même. Vous avez vu, avait, euh, 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 avait. Euh, donner à la monarchie un certain prestige, avec la fleur de lys, avec la bannière, Montjoie, Saint-Denis, etc. Oui, c'est lui qui avait fait de la fleur de lys, effectivement, l'emblème du royaume. L'emblème, mais quand même, on n'était pas tout à fait dans la plénitude d'un roi, de droit divin, d'un roi qui, euh, qui se considère non seulement comme le premier des grands seigneurs mais comme leur suzerain à tous. C'est ça la question de, de Philippe Auguste. Alors ce roi Philippe, il faut bien dire que dans les, premiers, euh, dans les premières années de son règne, il arrive euh, très tôt sur le trône, hein, il a à peine 15 ans, il a 14 ans et demi, et les premières années vont être assez difficiles parce que, encore une fois, ce roi est très brouillon, très difficile. Je vous avais parlé de son grand copain d'enfance qui était Richard Coeur de Lyon, vous vous rappelez puisque la reine Aliénor avait envoyé ses propres fils, les fils qu'elle avait eus avec Henri de Plantagenet, elle, avait, elle les avait envoyés pour être élevés à la cour de France. Et donc, on peut dire que Philippe et Richard ont été d'abord deux amis, deux grands amis. On va de tout à l'heure. Hein. Évidemment, il y en a un qui devient roi en 1180, l'autre qui devient roi dix ans plus tard en 1190. Il est évident qu'il va y avoir très vite une, une confrontation, puisque n'oubliez pas que le roi d'Angleterre à l'époque, parce qu'il était il est aussi duc d'Anjou et grâce à Aliénor d'Aquitaine, il est en fait le roi d'un gigantesque empire qui va de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. Toute la moitié ouest de ce qu'on appelle aujourd'hui la France, ça appartenait au roi d'Angleterre. Donc comment voulez-vous que le roi de France à Paris se laisse faire Philippe Auguste. Et bientôt, Richard, cœur de Lyon, vont entrer en concurrence. Alors au début, dans les premiers temps du règne du roi Richard, ils vont néanmoins partir pour la croisade. Euh, c'est ce qu'on appelle la troisième croisade de 1189 à 1192. Je vous raconterai cette croisade tout à l'heure, j'en dirai un mot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussitôt après cette croisade, Philippe Auguste, qui est rentré un peu en catimini, Profite des circonstances pour récupérer le plus de territoire possible à son ancien ami qui va devenir son grand ennemi, Richard Cœur de Lion. Donc Je vous pense voyez que Richard Cœur de Lion a été fait prisonnier. Voilà, c'est ce et va Il en profite. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on va raconter tout à l'heure. Donc tout ça fait que les débuts du règne sont un petit peu brouillons. On a ce roi qui est très, euh, très sûr de lui, très coruscant, très brillant, mais qui, à côté de ça, n'est pas très bien organisé. Ça lui a valu beaucoup de déboires pendant la croisade. Et euh, le grand problème du, du, roi, euh, du roi Philippe, c'est que ces mariages vont venir ajouter à la confusion générale et vont poser au royaume un problème quasiment insurmontable.
0: Alors dans un instant, on va parler de la troisième croisade. On parlera voilà. aussi de de, 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 de comment dirais-je du temps des chevaliers. On parlera oui, de tout bien ça. Sûr, bien sûr. Voilà, on parlera de ce dimanche <rire> de douvine, de bouvine, bouvine voilà, est qui est très bataille. important. Tout ça parce qu'on va vraiment parler de Philippe Auguste, mais effectivement, ces mariages. En quoi sa vie a été euh, tumultueuse et pourquoi ces mariages successifs et malheureux
2: Alors malheureux, mais je dirais qu'il y joue un grand jeu dans le malheur. Restons quand même, on peut préciser, Philippe Auguste, au départ, ce n'est pas embarqué sur le certificat de naissance. Oui, c'est Philippe Il de, devient Auguste <rire> parce qu'il étend son territoire et qu'il gagne toutes les batailles une fois que Richard Cœur de Lyon a été rappelé... Euh, Auguste comme augmenté. Et ce, et
1: ce titre d'Auguste, on peut dire qu'il le conquiert en, en acquérant le Vermandois, l'Artois, contre le Comte de Flandre, dont on aura l'occasion aussi de parler.
2: Alors, donc, les amours. Ah Grande histoire pour tout un chacun. On aime bien connaître et ou envisager la petite princesse qui est révélée. Ah, oh, elle est belle. Et en général, le roi, est est. Bien écoutez, je vous fais le portrait de ce qui attend Philippe. Philippe, il est petit, plutôt replay rapidement. On l'appelle également le, le beau euh, le, le, comment, le, le, le beau peigné, c'est-à-dire le, le mal peigné. Vous voyez, beau peigné, c'est dans le langage de l'époque. C'est pour ça que ça m'a fait un peu hésiter. J'avais du mal dans ma mémoire à, à, à me rappeler comment on s'exprimait en ces temps-là. Oui. Donc
1: le mal peigné. Il est irsute, etc., etc. Et Encore à une fois, ans. pardon, mais parce qu'on voit des portraits en même temps. Les portraits qu'on voit sont totalement imaginaires. Hein, il faut toujours rappeler ça. Jusqu'au roi Jean II, Jean Le Bon. Jusqu'à Jean Le Bon, tous les portraits qu'on aura de roi de France sont toujours des portraits imaginaires qui ont été faits au XIXe siècle, en l'occurrence. Hein.
2: Alors donc, notre jeune garçon, il faut placer une scène qui révèle, qui illustre parfaitement le côté grincheux et tempétueux du personnage. À 14 ans et demi... Pour son sacre, on décide de se rendre à Reims. Alors on chevauche, il est là, le papal Louis VII, malheureusement, est malade, il est donc couché dans le palais de la cité, et dans la forêt de Compiègne, au lieu dit « cuise la motte », on a notre personnage, 14 ans et demi, qui veut jouer les fanfarons, c'est-à-dire qu'il s'engouffre dans la forêt, il est là, se laisse porter, on imagine pourquoi pas qu'il a une arme et qu'il tente de trouver le gibier qui lui permettrait de resplendir auprès des nobles qui l'accompagnent, Toujours est-il que le crépuscule le cueille et là les ténèbres s'en suivent. Et imaginez ce bonhomme de 14 ans et demi qui a toujours été gâté et qui est confronté aux forces de la nature, ça le rend complètement fou. Et quand les charbonniers le découvrent au matin, il est halluciné dans une crise de démence complète. Et là, eh bien Louis VII averti aura même le, le, le désir de mener un pèlerinage pour que son fils c'est toujours cette obsession, que le, la royauté, la lignée, ne s'arrête pas là, que son fils retrouve l'état de santé. Eh bien, miraculeusement, ça marche, il suffit d'avoir un bon cierge et une bonne prière. Et voilà notre gaillard rétabli. Et la première chose qu'il fait, bah, c'est de se choisir une fiancée. Ah ben oui, alors À bah, 15 ans, quand même, vous pensez bien. Et il ne demande pas conseil à papa, puisqu'il est dans un état quand même très moribond. Pas non plus à sa mère. Et il jette son dévolu sur Elisabeth De Hainaut. Ça lui permettra de gagner vers le haut comme ça des territoires. Oh, les belles Elisabeth, tout de suite. Il a des coups de foot comme ça, vous avez y compris, hein. Toujours le cœur en tant que. Ah ben non, oui, bien sûr. Mais quand même, il est euh, il est merveilleusement bien surpris. Reste qu'au bout de 4 ans, il n'y a toujours pas d'enfant. Alors là, il bah, faut la répudier. Tiens, c'est la première fois, vous voyez Mais il n'accepte pas la moindre contrariété. Alors il l'avertit. Elle devra gagner le couvent. Oh, mais Elisabeth, elle a du caractère, elle aussi. Alors on la voit un matin sortant du château de Sanlis, un cierge à la main, décidément, les uns et les autres attendent toujours que la divine surprise vienne arranger leur quotidien. Elle est en robe de bure noire, et se rend d'église en église. Elle est extrêmement aimée, car quand le roi guerre roi, souvent, elle l'accompagne, et pendant que lui trucide les uns et les autres, elle donne l'aumône aux plus démunis. Elle est presque sacralisée. Mais l'aventure lui vaut donc un excès de popularité. Philippe Auguste n'ose pas aller jusqu'au bout de sa décision. Bien lui en prend, car le cierge sans doute a été efficace, car neuf mois après, Voici le petit Louis. Oh, on le retrouvera. Et malheureusement, il y aura un décès en couche. La croisade dont Franck nous a parlé, il en revient. — Dont il parlera tout à l'heure, oui. — Voilà. Oui, oui. Il nous revient. Et là, forcément, il faut quand même un autre mariage. Et ses intérêts c'est de trouver l'allié qui lui permettra d'aller combattre son adversaire, Richard Cœur de Lion. Il lui faudra en particulier des bateaux, il n'en a pas. Ah, mais chez les Danois, là-haut, ce sont quand même de grands marins. Alors, il tracte la, la, la négociation pour obtenir la main du roi, de, du fils de la fille, la fille pardon, oui, oui, oui. du roi euh, du Danemark. Et lorsqu'elle se présente à Amiens, il n'y a pas de bateau. La bon, il n'est pas folichonne. Il attendait des sommes farabuleuses. Il n'a que 100 000 marques d'argent. Un marque d'argent, c'est à peu près l'équivalent de 3,4 kg. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bon, mais il est, il est très déçu. En revanche, il l'aurait presque déjà reconduite. Mais elle est tellement belle. Oh alors un personnage comme ça, qui ne sait pas tenir son caractère et encore moins son cœur, ah, il n'est pas question d'attendre, le mariage c'est le soir même qu'on l'organise dans la cathédrale d'Amiens et les voilà tous à s'entasser dans le lieu saint, on bénit l'union et on peut retrouver le jeune couple dans la chambre nuptiale. Oh, quelle, est belle, quelle est belle, quelle est belle, ils sont nus tous les deux parce que n'oubliez pas, au Moyen-Âge, la pudeur telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas du tout bien ancrée. Au contraire, il y a une sorte d'impudeur, d'autant que même les jeunes nobles, femmes, le soir, lorsque des chevaliers viennent, eh bien, elles aident au massage et donc sont habituées à voir des hommes nus. Bon. Je vous laisse le suspense. Non, mais c'est important de ce que, que je veux Je sens que Christine
1: dis. commence à s'inquiéter. Elle se dit, ça y est,
2: nous non. sommes sur une... Non, place. mais pour <rire> honorer on sa veut, femme... Non, je vous connais le sud des mariages. Oui, mais, mais non, mais donc non. on est avec... Une, on est avec... Ingebourg. Une, une, une In Ingebourge. Ouais, ouais, moi, je vois là, je dis plutôt Bruges. Et donc, <rire> les voilà au matin, parce que pour mieux l'honorer, il veut qu'il y ait un deuxième sacre. Le sacre de son épouse et le sien. Alors, on se retrouve dans la cathédrale et soudain, L'évêque voit notre roi tout livide, les mains comme les feuilles en pleine tornade, et le personnage qui se décompose, les barons remarquent la scène. La seule qui soit dans le prestige, dans le rayonnement, la flamboyance de sa beauté, c'est Inge — Ah bah oui, c'est pas facile à Inge dire. — Inge-Burge. Inge — Inge-Burge. Inge
0: Et donc... — Je ne saurais pas prononcer donc
2: plus. Merci beaucoup, cher Non enfant. mais j'ai besoin de temps en temps de mon allié. Et alors... alors. Eh, eh bien malheureusement, lorsque le, la cérémonie est terminée, il y a un grand branquet qui est prévu. Elle s'y rend. Mais où est passé le roi Ah ben bah, il a convoqué une assemblée... Il demande au baron d'annuler le mariage. C'est pas possible. Que s'est-il passé non, mais alors, alors, grâce... Combien de temps après, là Dans la journée. Je voulais juste la précision. Oui. mais alors, on a un chroniqueur. C'est grâce à lui qu'on connaît la version officieuse, mais qui semble bien la réalité. C'est Rigor. Qu'écrit Rigor Eh bien, qu'il a trouvé que cette femme merveilleuse dont il attendait tant, il ne pouvait même pas attendre, eh bien, cette jeune femme lui a noué l'aiguillette. C'est-à-dire qu'il a été incapable de se laisser emporter dans l'évanescence de la chaîne. Elle l'a
1: impressionné, elle était trop belle. Elle voilà, était
2: trop belle. Est donc, est alors, il demande... Bah, bah, et donc, il demande à ce qu'on annule le mariage. Là encore, on trouve un lien de parenté. Et les barons, forcément, ne va pas contrarier euh, Philippe. Ils décident, effectivement, avec les évêques, d'annuler le mariage. Mais quand le papa prend ça, il ne dit pas question. Et là, il va dénoncer donc cette, ce caprice du roi et il prononce l'interdit. Alors l'interdit, ça veut dire qu'il n'y a plus une cloche qui sonne dans le territoire. Il y a Donc quand euh, une messe doit avoir lieu, pour certains, ils ont l'audace néanmoins de la servir, la messe, mais personne ne sait l'heure. N'oubliez pas qu'à l'époque, on n'a pas de montre, on n'a rien du tout. Ça rythmait la vie. Ça bah, bah, fait il n'y a plus de messe officielle. Il n'y a plus rien. Et plus le roi, roi lui-même est excommunié. Excommunié. Et alors ce dialogue de folie entre le pape, ou le refus de dialogue entre le pape et Philippe Auguste va durer 20 ans. 20 ans durant lesquels, alors la pauvre, elle est au couvent, après, il, euh, il accepte de réviser sa position, il se tente de la prendre sur son cheval, et on est là, il, euh, il se rend à Saint-Légion-Niveline, on dit, ça y est, ils sont à nouveau unifiés, non, 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 c'était une ruse pour calmer le pape. Reste qu'il s'est marié, comme si de rien n'était, avec Agnès de Méranie. Il a deux enfants. Il finira par céder. Agnès, malheureusement, meurt à son tour. Les deux enfants sont reconnus par le pape et ont fait réapparaître Ingeburge, qui, après 20 ans d'emprisonnement, sera célébrée avec assez d'ostentation, si je puis dire, devant les, 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 les nobles. Mais en revanche, elle ne connaîtra plus jamais
1: la couche royale. Mais ça, c'est très intéressant cette cette contrition qu'a accepté le roi Philippe. Ça montre son intelligence, ça montre la maturité qu'il avait acquise au, au fur et à mesure de son règne, puisque il a osé s'humilier, il a accepté de se de, de plier le genou devant le pape et de faire revenir cette épouse qu'il avait si durement répudiée. C'est dire qu'il a compris qu'il qu avait besoin de la papauté et qu'il avait besoin de l'assentiment général de ses sujets. C'est un roi qui a un esprit politique, Philippe Auguste. Voilà, et au fur et à mesure, donc, on voit ce personnage, pour reprendre le terme
2: de Franck tout à l'heure, brouillon, devenir, au contraire, dans la maturité, un homme d'une force exceptionnelle et plus personne n'ose... Se, se confronter à lui, on accepte tout, mais Alors, il est capable voir... de ses arrangements Alors, diplomatiques. Alors
0: justement, pendant toute cette émission, tout ces, ces, son trait de caractère, on va parler avec vous tout à l'heure dans la deuxième partie du temps des Chevaliers, mais vous avez abordé tous les deux cette troisième croisade. De... La semaine dernière, ah, oui. vous nous avez parlé, défini un peu ce que c'est que la, la croisade. En quoi celle-ci, euh, Franck Ferrand, elle est importante, elle est Alors, la plus avait... célèbre ah, oui. Elle avait, la France. On
1: avait parlé de la toute première croisade, hein, toute bien première. sûr, avec la fondation de ce royaume de Jérusalem et de ces, ces états latins de, du Levant, de Terre Sainte. Et puis il y a eu la deuxième croisade avec un Aliénor, peu calamiteuse. on s'en souvient. Pour <rire> rappeler, avec Aliénor et le roi Louis VII. Et là, nous sommes à la troisième croisade. Euh, L'empereur du Saint-Empire Romain Germanique, le roi d'Angleterre, donc euh, Richard, Richard de, Lyon, de Lyon, et puis donc ce roi de France. Mais il faut bien reconnaître que, alors qu'il ils étaient copains dans l'enfance. Là maintenant, quand on les met côte à côte, Richard et Philippe, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas à l'avantage de, de Philippe de France. Évidemment que Richard d'Angleterre est beaucoup plus brillant. C'est un vrai grand, beau chevalier. Et alors, il va euh, multiplier en terre sainte les exploits pendant que l'autre, si je puis dire, pendant que notre roi, nous, si on peut dire, pendant que Philippe Auguste va avoir le plus grand mal. Et après, euh, le, après la, 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 les, premiers, les premières victoires communes, on va voir peu à peu Philippe... Euh, vouloir tailler de court. Et c'est ce qui va se passer. Aussi incroyable que ça paraisse, Philippe, qui prétexte de problèmes de santé, qui sont d'ailleurs tout à fait vrais... Oui, parce qu du... perd... cest dire cheveux, que... Mais l adamé, l adamé, en fait, voilà, il perd un oeil. Il perd ses cheveux, mais ça correspond à ce
2: caractère que l'on a déjà mis en évidence. De temps en temps, il a ces trans incroyables
1: et qu'il l'emporte dont il ne peut être maître. Et donc, il décide de rentrer en France. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va passer voir le pape, il va passer voir l'empereur, il va passer voir le duc d'Autriche. Ça, c'est très important. Et à chacun, il va raconter... Que Richard s'est comporté comme un, comme un malpropre, qu'il a voulu tirer la couverture à lui, si, si j'ose employer cette expression anachronique. Que Richard, notamment, ne l'a pas laissé combattre comme il aurait dû en Terre Sainte et qu'il essaie de, de manœuvrer en sous-main. Toujours déjà, déjà on a cette, cette méfiance envers l'Angleterre, vous savez, la perfide mais mais, mais Albion. J'ai une
0: petite question à vous poser pour revenir au début de la croisade. Comment Philippe Auguste, justement, et Richard Cœur de Lyon, ils ont fait pour ça mettre
1: d'accord pour partir ensemble en croisade. Mais au départ, n'oubliez pas que, encore une fois, ce sont des amis et que Aliénor d'Aquitaine, rappelez-vous notre chère Aliénor, qui était à l'époque toujours vivante, a euh, poussé son fils à partir à la croisade avec le, avec le roi Philippe. Il n'y a pas, dans un premier temps de guerre entre Philippe et Richard. Cette guerre, elle va naître justement au retour de la croisade. Parce que ce que fait Philippe, c'est qu'il il, il amoindrit considérablement la réputation de Richard cœur de Lyon. Et surtout, une fois rentré en France, il va commencer à essayer de s'entendre avec celui qui le remplace pour le moment sur le trône d'Angleterre, son petit frère Jean Santerre. Et lorsque Richard, à son tour, rentre de la croisade... Il a très bien compris qu'il n'est pas le bienvenu sur un certain nombre de territoires européens. Il essaie de, de se montrer le plus discret possible. Il rase les murs, si je puis dire, mais il va être reconnu en Autriche. Il est arrêté par le duc d'Autriche, vous imaginez ça, et on va réclamer une rançon pour le libérer. Et pendant sa captivité, eh bien cette fois... Philippe montre ce qu'il avait derrière la tête il se lance dans la conquête du vexin normand qui est aux portes même d'une Normandie qu'il a bien l'intention de récupérer et quand Richard va enfin être libéré, vous vous doutez bien qu'il ne va pas le laisser faire et là, c'est la guerre c'est la guerre. d'ailleurs, il y a cette phrase magnifique de, de Philippe Auguste à Jean Santerre, il lui envoie une lettre, il dit attention, méfiez-vous, le diable est lâché, oui le diable est lâché il va montrer ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, le diable, et notamment il va vous savez, aux portes à, entre à cheval, on va dire, sur le royaume de Normandie et sur le duché de Normandie et le royaume de France, il va bâtir cette extraordinaire forteresse inexpugnable qu'on appelle Château Gaillard. Et la grande Construi, affaire, ça va être construit en deux ans seulement. Ans. Ans. Et on est aux Andelys, vous savez, dans une boucle de la Seine, c'est absolument magnifique. Et ce château Gaillard, ça va devenir l'enjeu entre les deux. Et finalement, à terme, après. Après la mort de, de Richard Cœur de Lyon, eh bien, la Normandie va devenir française. En deux mots, pourquoi
2: autant de férocité
1: Parce que c'est vraiment l'expression qu'il faut prendre, à mon sens. Entre deux, que,
2: entre deux, entre deux c'est que pendant qu'il est prisonnier, que l'on demande et que Aliénor d'Aquitaine cherche à accumuler la rançon pour libérer son fils, Philippe Auguste et Jean Santerre s'entendent et proposent une enchère afin qu'il reste prisonnier. Alors imaginez, quand enfin il sort, il dit « Ah, vous avez voulu, ben, votre petit jeu, maintenant c'est à mon compte ».
0: Bon, voilà, on arrive à la fin de cette première partie, mais dans un instant, on va voir euh, pourquoi les Parisiens euh, sont si attachés à Philippe Auguste. On se posera la question. On va s'arrêter avec vous, Marc, maintenant sur le temps des chevaliers. On va plonger aussi dans, dans, voilà, dans cette époque des chevaliers. On va s'appeler... Je vais vous poser la question sur, euh, justement, cette bataille de Bouvines. Pourquoi est-ce que eh bien, est bien né ce sentiment national, voilà, ce sûr. 27 juillet 1214 Ça, c'est la date à, la à retenir date. pour
1: cette émission. La date à retenir. 27 juillet 1214, c'est la bataille de Bouvines.
0: Ah, beaucoup en font un étendard. On en parlera, on en parlera dans un instant. À tout
1: de suite, la belle histoire de France continue.
0: La belle histoire de France continue. Nous sommes au chapitre 10 avec Philippe Auguste qui fortifie le royaume. Alors, de tous les rois de France, Philippe Auguste est celui, l'un des rares, qui a un boulevard à Paris qui oui. porte son nom et une station de métro qui porte son nom. Pourquoi les Parisiens sont-ils si attachés à Philippe Auguste
1: Vous imaginez bien que quand on a donné tous ces noms de rue, il y avait autrefois une place Louis XV, enfin il y avait plein de... Mais on a enlevé après la Révolution et surtout sous la Troisième République tout ce qui pouvait rester de royal. Il y a encore une rue Louis-le-Grand je crois et puis surtout il y a ce boulevard Philippe Auguste avec une station de métro. C'est vrai que c'est un incroyable. Mais c'est parce que Philippe Auguste entretient avec Paris et avec les Parisiens une histoire un peu particulière. Il est en quelque sorte celui qui a définitivement fait de Paris la grande capitale de la France. Alors attention, hein, tout est relatif. Vous imaginez ce que se pouvait être que Paris à l'époque de Philippe Auguste. Quand même, ça restait des rues tortue tortueuses, euh, étroites. Mais, mais pour autant, c'est lui qui fait cendre. La capitale
2: avec les grandes murailles. À côté d'ailleurs Ce qu'on appelle lycée, le rempart de Philippe Auguste. Voilà. On, on a un pan de mur qui existe encore, qui est bien droit. Oh, il faut presque le deviner. On à le côté du ici. lycée
1: Charlemagne, à côté de l'église Saint-Paul.
2: Voilà. Alors, et Il, alors, il alors, représente et alors,
1: quoi, ce pan de mur bah C'est un... de cette grande muraille qui, qui entourait Paris, oui. mais qui était un Paris plus étroit que de nos jours. Si vous regardez oui. sur un, un plan de Paris, la forme qu'avait ce, ce rempart de Philippe Auguste, c'est la forme d'un cœur. C'est assez beau d'ailleurs. Et c'est indispensable parce qu'avant de partir
2: en croisade, il estime qu'il faille protéger les, 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 comment, non seulement les habitants, mais aussi son trésor. Car n'oubliez pas que jusqu'à Philippe-Auguste, quand le roi chevauchait partout sur le territoire, il avait avec lui... — Les bœufs qui traînaient un énorme chariot et tout le trésor royal. Ah oui. Or, il se trouve qu'il se fait saisir ce trésor par Richard cœur de Lyon. Il perd tous les archives et la fortune, en quelque sorte, tant et si bien qu'il demandera aux Templiers... De, 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 de protéger l'ensemble. Il le place à l'intérieur dans, dans ce qui sera plus tard d'ailleurs la bibliothèque nationale et les chevaliers du temple vont garder ce trésor. C'est un enracinement incroyable. Le dernier point, un matin, il est là, il ouvre la fenêtre dans le palais de la cité de Mont, quelle remugue. C'est pas possible, ça sent mauvais. Bah forcément, tout le monde jette les seaux dans la rue, la rue qui est toute bourbeuse. Et c'est de là qu'ils décident de faire paver un certain nombre de rues. Donc vous imaginez, Paris prend une structure urbaine telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Il y a quand plus vous... d'habitants aussi, bien il y a
0: le sûr. commerce qui se développe. Alors, tout le commerce,
1: tout ça c'est sur la rive droite de Paris. Hein, donc au nord, au nord de la Seine, et puis au sud de la Seine, l'espèce de triangle qui forme la pointe du cœur, c'est le fameux quartier latin, très important, parce que c'est là que sont les étudiants, les collèges, c'est là qu'on qu va voir la, la faculté de Paris devenir un véritable phare de la pensée pour l'ensemble de l'Europe, c'est très très important, et ça aussi, on le doit en grande partie à Philippe Auguste. Vous savez, aujourd'hui, le Louvre est en plein cœur de Paris mais si vous regardez la forme du, du Paris de Philippe Auguste, à l'époque, le Louvre est en dehors des murs et se trouve dans la partie la plus à l'ouest. Quel est le but C'est de protéger l'entrée de Paris face aux gens qui pourraient venir de Normandie ou d'Angleterre. Évidemment, d'où cette grande tour du Louvre dont parlait Marc, où l'on installe les archives. Alors, la légende veut que ce soit à la bataille de Fredval que les, voilà, que les archives aient été euh, volées au roi. C'est probable, mais la vérité, c'est que Philippe Auguste étendant le domaine royal dans des proportions folles, c'est qu'à sa mort, il a multiplié par entre quatre et cinq les territoires qui sont du domaine royal. Ça veut dire qu'il a énormément de papiers, d'actes officiels qui définissent les relations avec les différents vassaux, et donc tous ces papiers deviennent tellement, tellement envahissants qu'il faut créer un édifice capable de, de, les, de les conserver. Dernier point.
2: Il faut savoir qu'avant lui, et on le doit beaucoup à Aliénor d'Aquitaine, on a parlé des cours, des troubadours, les cours d'amour la semaine dernière. Lui, quand il arrive, les poètes, il n'en veut plus. Les ah, troubadours, il n'en veut plus.
0: Je voulais vous poser la question par rapport aux troubadours. Est -ce que, effectivement, ah ben bah non,
2: avez... non, non, lui, il n'y a plus rien. En revanche, ce qui est intéressant, et là, c'est en écoutant Franck que ça m'est revenu, c'est que lorsqu'il y a un conflit qui oppose les étudiants à la structure universitaire... Pendant deux ans, il n'y aura pas de cours. Rien, en fait. voilà. et, et donc, le pape condamne les étudiants et celui qui va, au contraire, faire en sorte que les étudiants regagnent l'université, c'est Philippe Auguste. Alors vous voyez, d'un côté, il est contre tout ce qui représente la célérité de l'esprit, et puis d'un autre, eh bien,
1: au contraire, il veut qu'il y ait cette amplitude intellectuelle dans son royaume. Et dans, dans deux émissions, pas la prochaine où on parlera de Saint-Louis, mais celle d'après la douzième, qui sera consacrée au temps des cathédrales, on évoquera le rayonnement extraordinaire de la Sorbonne et on montrera à quel point tous les grands philosophes de cette Excellent. époque étaient à Paris.
0: Alors, messieurs, maintenant, <rire> on tourne vers vous, Franck Ferrand. Non mais tout me passionne. Ce 27 juillet 1214, beaucoup disent que c'est une date capitale, une date euh, qui a fait naître le sentiment national, oui. une fierté nationale. Racontez-nous tout, parce que c'était le dimanche,
1: le dimanche de Bouvines. Déjà, on ne se bat pas un dimanche. D'habitude, on ne se bat pas un dimanche. Et là, en l'occurrence, le, le jour du Seigneur. Et l'empereur Auton IV a décidé qu'on se battrait un dimanche, précisément parce qu'il se... Il, il est allemand il se doutait, oui, oui, bien sûr. Il se doutait que les, que les Français seraient très pieux et que ça les dérangerait de se battre un dimanche. Il fait un temps absolument radieux ce 27 juillet. Imaginez un ciel bleu pur et un soleil de plomb. Et vous avez là, face à face. Deux armées gigantesques, quarante mille hommes d'un côté, vingt-cinq hommes de l'autre, sont des armées très importantes pour l'époque. Il,
0: il y a quarante mille, il y a vingt-cinq.
1: Alors les Français n'ont que vingt-cinq mais ils ont toute cette chevalerie très puissante en Donc face. On tout à l'heure. Plus de f... plus de et d'infanterie, mais ce met beaucoup plus de monde, quarante mille hommes. Et ces deux armées, elles sont tellement proches l'une de l'autre sur un front qui fait plus de trois km et demi de long, elles sont tellement proches qu'on dit qu'on entend le souffle de l'adversaire dans le silence, parce qu'on va rester comme ça pendant une heure, une heure et demie, presque deux heures, à se regarder dans le blanc de l'œil, si je puis dire, à quelques mètres, si j'ose employer, à quelques pas l'un de l'autre, ces deux armées sont prêtes à s'affronter sous ce soleil de plomb, tout le monde est en et, sueur. Et pardon, Bouvines, c'est où, précisément Alors, Bouvines, c'est à côté de Lille, et vous allez me dire, que fait le roi de France ben, à ben Bouvines ben, Eh bien, bien voilà, faut... c'est qu'en fait... Il avait été plus ou moins l'allié de Jean Santerre, on en parlait tout à l'heure, le petit frère de Richard Coeur de Lyon. On est maintenant bien longtemps après la mort de, de Richard et Jean Santerre, et le roi d'Angleterre. Et ce roi d'Angleterre qui a pris un peu de bouteille, il a constitué une grande coalition contre la France. Déjà, vous voyez, ça commence les coalitions. L'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, plus le comte de Flandre, la Flandre à l'époque est une puissance très importante, et le comte de Boulogne. Toutes ces puissances viennent de s'allier contre le roi de France, et le roi d'Angleterre vient de débarquer à La Rochelle, il est déjà dans le Poitou, et il est déjà en train de remonter pour aller euh, prendre en étau, si je puis dire, l'armée, ce qu'on appelle l'ost royal. Il se trouve que le fils de Philippe... Son fils s'appelle Louis, c'est le futur Louis VIII, celui qu'on appellera le lion, le père de Saint-Louis. Ce jeune Louis est allé se battre sur la Loire et il a gagné la bataille de la Roche aux Moines le 2 juillet de cette année 1214. Et dès qu'un messager arrive au Louvre, arrive à Paris pour annoncer à Philippe que c'est gagné contre les Anglais, immédiatement Philippe se dit « alors on peut... » se rendre dans le nord, en Flandre, on va aller battre le reste de la coalition, et notamment les troupes impériales. Et voilà ce que fait le roi Philippe, euh, j'allais dire, dans le nord. Euh, à l'époque, l'empereur le euh, le, s'est installé à Valenciennes, le roi de France s'est installé à Tournai, et l'armée la, impériale est tellement impressionnante que Philippe euh, donne le sentiment de s'en se, de aller, de se replier sur l'île. Il est juste à côté de l'île, à Bouvines, donc, et nous saluons les téléspectateurs de Bouvines qui nous regardent aujourd'hui. À Bouvines, euh, le roi est en train, euh, on pense qu'il est en train de préparer le repli vers Paris. Eh bien, pas du tout, parce qu'alors qu'il est en train de prendre une petite collation, on lui annonce, dans cette matinée du dimanche, encore une fois, le jour où l'on ne se bat pas, on lui annonce que l'armée impériale, ça y est, est en train de faire mouvement. Elle se rapproche de Bouvines immédiatement. Le roi ordonne, d'abord il fait une petite prière, très intense, et puis il ordonne que l'on monte à cheval. Il, il va voir l'évêque Guérin. C'est un évêque qui commande les armées françaises à l'époque, figurez-vous. Il demande à l'évêque Guérin de lancer l'armée. Alors quand je dis l'armée vous avez l'os de France, composé des chevaliers et de leurs propres hommes, d'un côté. Mais vous avez aussi les milices communales. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, pour la première fois, on va voir, aux côtés de toute cette chevalerie féodale, se battre de simples, j'allais dire citoyens, de simples sujets français qui viennent des milices communales, qui sont là avec leurs grandes piques. Alors c'est un peu la piétaille, hein, vous savez, la force de la piétaille, nous dit Georges Duby, qui est l'historien de cette affaire, est dans sa cohésion. Et c'est vrai qu'il y a une vraie cohésion dans, ces, dans, ces, dans cette infanterie française. Première coalition. Alors, coalition contre la France. La France va se battre avec ses chevaliers et ses, et ses fantassins. Et évidemment, euh, le, le, le défi... C'est de se battre presque à un homme contre deux, vous imaginez. Et l'on compte beaucoup sur l'aile droite de l'armée française parce que c'est cette aile droite qui pourrait, de l'autre côté, sur la gauche là-bas, donc à l'ouest, si vous préférez, il y a un, un cours d'eau qui empêche qu'on passe. Mais on pourrait déborder l'armée impériale par la droite. C'est ce que va essayer de faire Philippe Auguste. Mais... Pendant ce temps-là, l'empereur Auton IV, lui, attaque sur le centre du dispositif. Il entre comme une espèce de, de coin qui entrerait, qui ferait la brèche dans l'armée française. Il veut aller où Jusqu'au roi. Parce que l'ambition de l'empereur, c'est d'arrêter le roi Philippe. Et on voit le roi Philippe qui bientôt est entouré de fantassins, j'allais dire allemands, en tout cas impériaux. Et il se bat avec sa grande épée. On dit toujours qu'à Bouvines, on se battait à coups de masse, de masse d'armes. C'est vrai qu'il y avait des gourdins, des gourdins ferrés. Mais il... Il y avait aussi ces grandes épées des chevaliers. Et comme ces épées, elles étaient rutilantes et qu'il faisait un grand soleil. Vous imaginez qu'en regardant la bataille, vous auriez l'impression aujourd'hui d'avoir des flashs photographiques. Hein. Ça, ça brille de partout, ces grands coups d'épée. Et le roi est là, qui se bat au milieu de la piétaille. Il est lui à cheval, mais il y a un routier qui finit par attraper le coin de son, de son caparaçon de la selle, si vous voulez. Il tire sur l'arçon. Il Tire tellement qu'il va finir par faire avec plusieurs de ses camarades qui tirent en même temps, ils arrivent à faire tomber le cheval du roi. Et voilà Philippe maintenant. Le roi à est pied. à pied. Le roi est à terre. Immédiatement, un, un de ses chevaliers qui s'appelle Pierre Tristan va venir à son secours. Mais ils sont deux à se battre contre des dizaines. Et heureusement qu'ils ont ces grandes épées, qu'ils sont très forts. Et à ce moment-là, on crie au oh bar, au oh bar. C'est Guillaume de Bar qu'on appelle le géant de l'armée française, le grand chevalier Guillaume de Bar. Il lui arrive, et alors, c'est une espèce de, de colosse, vous savez, c'est un peu comme dans Game of Thrones, là, le type qui arrive, oui. il est immense, il entre littéralement dans la mêlée, et il va, avec quelques autres, arriver à sauver le roi. On arrive à, re, à faire remonter le, le roi sur sans un cheval, et immédiatement, on pourrait croire que Philippe est complètement... Il a été molesté, on a essayé, à plusieurs reprises, de faire passer des canifs et des sauver poignards gars, dans son armure. Sans armure, mais on n'y arrivait pas, et... Il remonte à cheval, nous dit la chronique, comme s'il n'avait pas encore combattu. Et là, il crie « Ah, mon joie, Saint-Denis, à moi, mes hommes !» Et ça va être une espèce de furie extraordinaire. Et c'est lui, maintenant, qui va s'en aller courir. Après l'empereur, l'empereur qui le est désarçonné, parce qu'il y a un chevalier français qui a voulu lui l'atteindre avec son épée, et en fait il a crevé l'œil de son cheval. Vous voyez la violence de ces combats, entre parenthèses. Et donc le cheval est parti dans une espèce de furie avec cette épée dans, la, dans le crâne, et donc l'empereur à son tour est tombé, on le fait monter sur un autre cheval, et à ce moment-là il fuit le champ de bataille. Et on voit l'empereur s'enfuir. Je même Auton pas besoin de vous dire celle, qui a gagné la bataille de remontant
0: remonte en et ne retourne à point au combat.
1: Et ne retourne à point au combat. La bataille est gagnée. Le petit nombre des Français l'a emporté sur le grand nombre des impériaux. Et surtout, beaucoup de soldats qui venaient des communes de France vont pouvoir rentrer chez eux et raconter l'exploit du roi. Et c'est la naissance d'un sentiment Peut-être pas tout à fait national, mais le sentiment d'une fierté française qui va naître ce dimanche 27 juillet à Bouvines. C'est un moment... Extraordinaire, et puis disons-le, ceux qui ont triomphé à Bouvines, ce sont les chevaliers. Bouvines, c'est le triomphe de la chevalerie. Plus tard, on connaîtra sous la guerre de Cent Ans, avec Azincourt, avec Crécy, avec Poitiers, on connaîtra des grandes défaites de la chevalerie. Mais pour l'instant, cette chevalerie reste victorieuse. Avant Notons quand
2: les prisonniers, parce que il est important. Je peux poser des questions Oui, non, non, <rire> non, mais c'est pour compléter. Non, non, votre question m'intéresse. Ma... J'ai beaucoup de questions. Je veux, je veux compléter, c'est de dire simplement qu'on fait des prisonniers pas pour, simple, pour les placer dans des geôles, pour obtenir des, des rançons, rançons. Et parmi ceux qui sont là, tout piteux, il y a un personnage, je ne sais pas s'il est de la de Franck, toujours est-il qu'il est comte, c'est le comte Ferrand et la foule qui est là, qui crie, ah t'es
1: ferré Ferrand Vous voyez, voilà. pourquoi, ah, vous voyez pourquoi il voulait raconter ça C'est parce que, que le comte de Franck oui, oui, s'appelle Ferrand et il voulait raconter, c'est histoire. Voilà. C'est pour me ridiculiser. Mais en fait. communis mon ami, vous êtes bien peint. Bon. Mes, mes amis,
0: c'était pas prévu, mais je veux quand même qu'on puisse dire un peu, juste en, en deux mots, à quoi ressemble justement la France à ce moment-là. ce succès du 27 juillet 1214, c'est quoi C'est un succès sur la scène, un succès politique, un succès militaire, ah un, mais succès, un succès. Tel... La, la France devient quoi Eh bien, la France devient
1: tout simplement la première puissance d'Europe. Jusqu'alors, c'était le Saint-Empire qui était la grande puissance, l'Angleterre qui était en train de monter sérieusement, mais là d'un seul coup, la France euh, avec ce règne de, de Philippe Auguste, va s'imposer comme la première puissance, et elle Européenne. le restera jusqu'au roi Louis XV, vous On imaginez a Nous allons vivre maintenant des siècles et des siècles et des siècles de domination française. Il y a
2: deux hommes qui dominent à l'époque, c'est ce le pape avec lequel il a été fâché si longtemps, et lui, le pape qui euh, écrase les âmes, si je puis dire, et lui qui euh, gèrent le quotidien.
0: Messieurs, ça m'intéresse. Le fait qu'il ait pu gagner de 20 000 en 40 000 grâce à qui, Ces chevaliers oui. grâce, à, grâce à ce mélange aussi, à cette coalition-ci avec les, les milices communales, si j'ai bien compris. Mais c'est quoi ce temps des chevaliers, cette époque des chevaliers qui nous fait un peu rêver, même si c'est un Mais rêve oui, ensanglanté
2: Parce qu'il qu y a tout un code d'honneur. On n'est pas chevalier comme ça par hasard. Et on pourrait imaginer que ce sont uniquement les nobles qui sont chevaliers. Je dirais que celui qui a la chance de posséder suffisamment d'argent peut s'acheter un cheval et euh, avertir le seigneur qui
1: domine les terres qu'il exploite, qu'il est à son service, qu'il est donc son vassal. Alors ça, c'est surtout vrai euh, au 9-10e siècle. Voilà. Évidemment, à l'époque de, de Philippe Auguste, ça allait de moins non, en non, moins. Non, non, mais c'était pour dire... à l'origine. Euh, voilà, et donc, vous pouviez passer
2: d'écuyer... À chevalier, c'est-à-dire que c'était entré dans la noblesse grâce au courage, grâce à la fougue. Alors comment ça s'organise C'est toute une cérémonie. Mais ça montre bien l'importance du personnage dans l'imaginaire de l'époque. Comment on estime... Qu Obligatoirement, si vous êtes chevalier, vous êtes révéré. Alors, il vous faut une sorte de purification. Si le châtelain pour lequel vous avez combattu et accepté d'engager votre vie vous estime digne d'obtenir ce titre, il y a une grande cérémonie au château. La On s'appelle l'adoubement. L'adoubement. La veille, c'est le jeûne. Il n'est pas question de se sustenter de quoi que ce soit. À une époque on ne dispose pas de grands moyens d'hygiène, eh bien, il y a le bain. Vous voyez, il y a cela. Ensuite, après cette purification de la chair, on se rend à la chapelle du château et on passe à la soirée en méditation. Sur l'autel de la chapelle sont posées et l'épée et les armes qui lui sont remises officiellement au matin... Il se présente avec une tenue écarlate, rouge. Pourquoi rouge Parce que c'est le sang que l'on accepte de verser. Et là, je ne vais pas vous détailler tous les éléments qui lui sont remis au fur et à mesure. Le baudrier, le, le casque qu'on appelle l'eau H-E-A-U-M-E. -E -E. Ça, c'est pour les, les, les plus jeunes qui nous écoutent. Et puis, ensuite, lorsqu'il a tout cet équipement, il s'agenouille devant celui qui est son parrain, qui lui offre cette distinction. Le parrain lui inflige un coup derrière la nuque, on appelle ça la colère, un coup relativement violent, pour montrer, vous voyez, qu'il y a une différence vis-à-vis -vis de celui qui vous offre cette légitimité, cette resplendissance par rapport aux uns et aux autres. Juste après vous avez les grandes euh, euh, manifestations équestres, vous êtes sur votre destrier, on a la quintaine, c'est-à-dire sur un poteau, un pantin qui est là, il est placé de telle sorte que si vous ratez le pantin, il vous tombe sur la tête, et bien qu'étant là, on est en, en attente d'applaudissements et d'exclamations, vous êtes ridiculisé, ce qui ne vous retire pas le titre de chevalier, et ça se termine, bien évidemment, comme toujours en France, par de grandes de ripailles et quand et on fait bonbons. Euh, ben voilà les ripailles et quand Philippe Auguste n'est pas là, quelques troubadours participent <rire> à cet instant merveilleux avec les trompettes, les mimes et les jongleurs.
0: Et le temps des chevaliers, c'est au Moyen-Âge, donc de 900 à quoi, 1500 à peu près
1: Alors, la, la fin des chevaliers, vraiment ce qui va signer leur arrêt de mort, si je puis dire, c'est la bataille d'Azincourt en 1415, puisque là, ça se passe vraiment très mal. Il y avait déjà eu Crécy en 1346, ensuite il y a eu Dix ans plus tard, Poitiers, 1356. En 1415, les chevaliers font la démonstration de leur insuffisance. Le dernier qui se battra euh, en lice euh, avec son armure, c'est le roi Henri II. Mais ça, ce sera vraiment à titre quasiment conservatoire. Notons quand même que, Bayard, Bayard, que Bayard
2: fait chevalier François Ier. Vous ah oui, voyez, il y a la de de distinction. C'est-à-dire que vous êtes presque au-dessus du roi dans l'image de, de, Alors, de, de la réputation.
0: Messieurs, c'est passionnant. Vous êtes inarrêtable. Et en plus, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants. Il nous reste trois minutes pour terminer oui. l'émission. Pour parler de. Quand même des petites taches d'ombre. Euh, il en a règne. beaucoup. Hein. Voilà, oui, a voilà beaucoup. dans le règne de Philippe Auguste.
1: Oui, le grand pape Innocent III de l'époque de, de Philippe Auguste va lancer une croisade un peu particulière, parce que ce n'est pas une croisade en Terre Sainte, c'est une croisade contre des hérétiques qui se trouvent dans toute la région, on va dire, du sud de la France, pour aller vite, que nous, nous appelons les Cathars, qu'à l'époque, on appelait les Albigeois, qui avaient une qui avait une religion un peu particulière, qui était considérée comme totalement hérétique par l'Église catholique. Et donc, on va profiter de cette lutte contre les hérétiques albigeois, contre les cathares si vous préférez, pour récupérer en vérité des terres, des terres que les grands barons de France menées par Simon de Montfort, vont essayer de se, de se partager. Et c'est un moyen pour Philippe Auguste et pour la Couronne de France de faire enfin main basse sur des territoires méridionaux qui jusqu'alors euh, avaient très largement échappé euh, à la royauté française.
2: Est-ce qu'on a le temps de donner deux petits mots sur cette hérésie les parfaits, ce sont ceux qui conviennent on Ils mangent rien du tout à la limite. Ils se traînent pieds nus. Et il y a les croyants qui ont droit à tous les péchés. C'est-à-dire qu'ils parlent du principe qu'il y a le Dieu de l'âme, qui est le Dieu de la bonté, et le Dieu de la chair, qui est le Dieu de la corruption. Et donc, eh bien, si l'on se laisse... Après, voilà, de Saint-Louis. Voilà, Saint Louis. mais, mais, mais c'est important de voir qu'il y a une perception du, du divin totalement différente.
0: Inarrêtable. Alors, messieurs, quand même, une petite fiche de révision avant de terminer. Ensuite, on
2: parlera de <rire> vos livres. Euh, on vous attend tournant.
0: Merci. <rire> à 14 ans, un héritier très attendu devient un roi sous le nom de Philippe II. Pour avoir éduqué, euh, répudié, pardon, euh, sa deuxième épouse, une danoise, dès le lendemain du mariage, le roi est excommunié. Il devra reprendre cette épouse en 1200. Troisième point, il gagne en 1214 la bataille de Bouvines au total. Euh, vainqueur des plantagenets, le Capétien agrandit beaucoup son domaine. On a vu, voilà, grande puissance européenne. Euh, et puis quatrième point, grand roi. Philippe II garde pour nous, en fait, l'image d'un persécuteur des Juifs et des Cathares. Jusque là, tout va bien On a bien bah répondu. Oui,
2: malheureusement, on termine sur une note négative. Mais
0: non, on non, non, non. <rire> voilà, mais c'est ça l'histoire de France. Mais bien sûr. Des pages sombres et des pages plus brillantes. Avec ah, là, là,
1: les pages sombres vont passer un peu vite, mais on aura le calendrier.
0: Chacun un livre rapidement. Marc Menand, votre livre. Bah, Philippe Auguste,
1: euh, de Bruno Galland. Oui, qui est grand archiviste et qui, est, qui dirigeait les archives de France et qui connaît cette période de, comme personne, Bruno et Galland. Vous,
0: et vous, Franck Ferrand
1: et moi, je, bah, le livre le plus célèbre sur cette affaire, ça s'appelle « Le dimanche de Bouvines » et c'est signé d'un certain Georges Duby, bien sûr.
0: Merci beaucoup, messieurs. Après, Philippe Auguste, grand conquérant, grand administrateur, euh, la naissance de la France, la vraie naissance de la France, <rire> le... ça, <rire> si vous voulez, fin cette émission. Mais la semaine prochaine, prochain chapitre, le 11, euh, « Le règne de Saint-Louis, un âge d'or ». Excellente suite de programme sur
1: CNews.